0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们一起来看《出埃及记》15章2 2二到二十节。我们分享的题目叫“信心的呼求”。《出埃及记》15章2 2二到二十节，摩西领以色列人从红海往前行，到了舒尔的旷野，在旷野走了三天。找不着水，到了马拉不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里。试验他们，又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”阿门。我们一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备如此美好的时间，我们一起来到你的面前，一起在你的话语当中得着供应。借着今天的话语，再次的赐下启示给我们，让我们知道在生活当中当如何去使用信心。借着今天这样的话语，圣灵也帮助我们更新我们的心思意念，使我们知道在凡事上学会去依靠你。把下面的时间交给圣灵。亲自恩待每一个来寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。为什么会有一些信徒遇到问题去抱怨？其实人们都知道抱怨不会对事情起到什么积极的作用，但人就是停不下来。我们又如何避免这样的事情出现呢？当我们在生活当中遇到难处的时候，该正确的做出什么样的应对呢？透过今天的本文，让我们一起透过以色列百姓学习信心的呼求。我们先来看一下故事的背景：以色列百姓在埃及人的奴役下过了四百多年，他们的哀声达到了神的面前，神差摩西用神迹把他们带出了埃及。以色列百姓心里出埃及的时候还是非常高兴的，甚至在过红海的时候还有些担心，但神还是拯救了他们。现在终于到了安全之地，以色列百姓心里应该觉得以后的路必是坦途、一帆风顺的。很快。就会到了应许之地，美好的生活就要开始了。从他们过了红海之后大声赞美神，可以看出来，心情是相当不错的。他们完全没想过，离开了埃及还会经历旷野的艰难，连水都没有，这完全超出了他们的想象。他们的抱怨是因为他们的想象和现实差别太大，这种反差让他们完全接受不了。今天许多信徒也和以色列百姓有相似的问题，认为自己只要是信了耶稣，那么以后的人生定然不会遇到任何的风浪和艰难，因为传福音的人都说了。耶稣把一切在十字架上都成就了，我们只管安息等候，什么也不需要做了。神会把各样的祝福都临到我们的身上。理想很丰满，现实很骨感。那么，神有这些应许吗？约翰福音十六章三十三节：我将这些事告诉你们。是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。阿门。耶稣在这段话语当中说的非常的清楚，你们在世上有苦难，神从来就没有应许过。你信了耶稣之后，不会遇到风浪，不会遇到苦难。虽然这些苦难不是神所赐的，但是我们还是会遇见的。有时候是因为人的错误决定，有时候是因为人走错了路，或者受到了魔鬼的诱惑和欺骗。但不管是什么原因。人还是会遇到这些苦难的。有了这些问题之后，我们当如何去面对呢？我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。当人遇到问题去抱怨的时候，很明显的是失去了平安。我们不要理解错了，平安不是指一帆风顺，真正的平安，就是即便遇到了暴风雨，他内心当中依然是安宁的，因为他知道，与他同在的是谁，他知道，与他同在的那一位，一定会帮助他度过任何的危险。阿门。这才是平安呐、啊！为什么我们今天可以拥有这种平安呢？因为耶稣在十字架上已经给我们证实了，他胜过了这个世界。他已经把我们的罪价还清，替我们的罪死了，并且从死里复活了。所以，亲爱的家人们。别信错了。当你去传福音的时候，也不要把福音传错了。以色列百姓的很多想法只是他们自己的想法，神并没有如此应许过。事实上，他们也确实遇到了难处。以色列人刚过红海，才进入舒尔的旷野三天。之前因为出门太匆忙，所带的水就已经没有了。在第三天的时候，当他们左寻右找，找到了水源的时候，他们整个人都崩溃了。他们发现这比没有水还要糟糕，因为这个水是苦的，完全不适合饮用。尽管他们想可以喝任何的东西，但是这个水完全不能喝下去啊！三天前，他们还向耶和华唱歌，因为主荣耀得胜。现在因为口渴，是他们要晕倒，就因水的缘故发怨言了。三天的时间。就落到了如此困难的光景。可能有人就会说了：“以色列百姓是真矫情啊，这点困难都受不了吗？”弟兄姊妹，如果你在夏天四十度的高温，让你站在太阳下面暴晒，请问你可以坚持多久呢？可是，在。以色列的那个旷野，其实白天的温度要达到46度以上，遍眼望去，一片荒凉。这个路还不知要走多久呢。他们看上去没有任何的盼望，现在就想要喝水。一旦人身体里边失去水分的时候，人就开始烦躁了。所以，从人的角度来说，没有水，他们确实失去了平安。这样的话，人就会很自然的和自己过去的生活做比较。当以色列人在埃及的时候，他们喝尼罗河的水，那不是普通的水。直到今日，尼罗河两岸的居民。都非常称赞这河水，是其他河流里边找不到的。他们喜欢尼罗河的水，胜过世界其他的水。从尼罗河的甘甜到马拉的苦涩，这是一个巨大的转变。他们心里边难免会冒出念头来：我们在埃及虽然是奴隶。但至少不至于喝不着水而渴死吧。在这个旷野，虽然我们有自由，但是我们马上要死了呀。这样一对比，心里边就不平衡了。还有一个关键的问题就是回不到过去了，因为已经走过了红海，走了三天了，过不去了。再往前走，好像并没有看到什么希望，这才让百姓灰心绝望。剩下的只有抱怨了。有很多人信了主耶稣以后，遇到了问题，他就会想到：我没信主之前，我也没遇到过这样的事儿啊。怎么信了主呢？会有这么多的问题找上我呢？他马上就会觉得，是不是信这个主给我带来了如此不好的事情？很多人就开始有些彷徨了。也许有人会说，以色列百姓亲眼看见神行过那么多的神迹，怎么就会没有信心呢？要是我的话，绝对不会这样。其实未必啊，如果我们身处在那样的环境当中，说不定还不如以色列百姓呢。因为如果没有神的话语在心里边，单靠神迹，根本维持不了多久的信心。透过神迹而产生的信心，不超过三天就没有力量了。今天不少的信徒遇到事情就想通过神迹解决，于是不断的去找能行神迹的人，似乎这是解决问题的捷径，其实不然。如果你仔细观察，你会看到这样的人，数十年生命依然停留在当初的样子。反观那些把神的话语记在心里、反复思想的人，他们透过神的话语产生了真实的信心。遇到事情，他们已经学会依靠神了。这就是。生命的成长，当然了，信心的建立也并非一天成就的，它是一个过程。很多人没有这样的耐心。神把以色列百姓这样的事情放在经上，让我们读到，是希望我们领受正确的信心。别期待去看一场布道会，去参加一个什么培灵会之类的。我们信心大增，从此以后就可以不用去读神的话语，也不用持续的去聆听神的道了。那样，即便产生了信心，很快也就消失了。弟兄姊妹，我们生命的成长，靠的是每天。一点点神话语的进入，正如我们小孩子的成长是一样的。你希望他迅速的个子长大，这个一定是有问题的。一日三餐你不断的供应，时候到了，他的身体自然就长大了。因此，我们内心当中生命的成长根本没有速成法。你希望你去参加一个什么学习？一个星期之内让你的信心暴涨，从此以后成为一个信心的伟人，这绝无可能。透过圣经上看看，有这样的人吗？哪一个信心伟人是在几天之内成长起来的呢？没有。如果有那样的话，耶稣也不用三年半的时间去训练门徒了。耶稣其实比我们更着急，更愿意门徒们迅速的成长呀。但是生命的成长这件事情上本身就没有捷径可走，就得一步一步往前走啊。因此，以色列百姓信心的成长也是如此啊。那我们来看看另外一个人摩西，他面对这样的事情是如何做的呢？二十五节，摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。他们好像在以色列百姓看来很艰难的一件事情，几乎不可能的一件事情，竟然被摩西轻松的解决了。从人的角度来说，在旷野当中，你遇到了。苦水，这个好像真的没有办法了。这是自然界里边的东西，人怎么可能改变它呢？所以百姓一看没有办法了，但是他们忽略了他们所信的神的能力。摩西呼求耶和华，这是本文的一个转折点。遇到问题的时候，与其去抱怨，不如转身呼求。耶和华，他没有像以色列百姓一样发怨言，虽然看到了相同的难处，他向神呼求。弟兄姊妹，一个人有没有信心，其实是在遇到问题的时候，他们的反应是截然不同的，在平时似乎是看不出来的。你要是说遇到好事了能赞美神啊，这个几乎人人都可以做到呀。即便是不信主的人，他遇到了好事他也能感谢老天什么的。但是遇到问题的时候，特别是遇到一些无法靠自身能力解决的问题的时候，如果人没有信心，似乎就只能是发发牢骚了。但是。若是心中存有神的话语，这样的人他会向神发出呼求，这是信心的呼求，也是解决问题的有效办法。那摩西的信心一开始就是这么大的吗？当然不是。出埃及记第四章十到十三节，摩西对耶和华说：“主啊。”我是素日不能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样。我本是拙口笨舌的。耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑耳聋、目明眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，只教你当说的话。”摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”阿门。这段经文是摩西在旷野的时候遇见了神。与其说摩西遇见神，不如说神在那里向摩西显现更准确一些。那个时候的摩西已经八十岁了，从人看来。最好的年华，都浪费在旷野之中了。现在已经八十岁了，似乎没有太多的人生价值可以使用了。可就在这个时候，神向他显现了，并且告诉了摩西：“你要去埃及，将我的百姓带出来。”带到流奶与蜜之地，我要在那里赐福给他们。摩西从心里边想不想做这样的事情呢？非常想，毕竟啊，人家过去是埃及王子，年轻的时候也有这样的理想，把以色列百姓带出来。只不过呢，那一次的尝试失败了，正是因为那一次的失败。也导致后面的四十年，他就在旷野当中与羊群为伴。这四十年，把他内心所有的希望，都磨得一点儿不剩了。因此，在这个时候呢，神告诉摩西这个事情的时候，他不是不想去做，他是真的觉得自己做不了了。所以神呢，在摩西面前行了好几个神迹。摩西虽然也行了神迹，可能当时还挺稀奇的。当神再一次邀请摩西去做这个事情的时候，摩西突然就说：“主啊，我素日不能言，就是你跟我说话以后。”你让我能行神迹，我也是如此呀，弟兄姊妹发现没有？这个时候摩西已经行过神迹了，可是他依然没有信心。我们很多时候都有这样的一个错觉，就是说我们身边有个人生病了，如果神能医治他，那么他一定会相信神，他一定愿意。跟随主的这个还真不一定。人即便看见了神迹，也不能建立信心的。摩西正是如此呀、啊。为什么呢？因为他一比较发现，虽然我能把杖变成蛇，虽然大麻风你可以医治，但是现在你让我去面对法老，这个事实在是太难了，我做不了这个事情。并且啊，带领百姓那个事儿啊，那不好做呀。再说那群百姓真的不好带呀，就是他们伤的我呀。所以摩西才说啊，我本是拙口笨舌的。神在这个时候对摩西说：“谁造了人的口呢？”摩西，你不是说你缺乏口才吗？我给你口才。我给你能力，我只教你该说什么样的话，这样还不行吗？摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”很明显，摩西不愿意啊。在这，我们想一个问题：为什么神觉得摩西是最合适的人呢？你直接去找亚伦不行吗？你看。人亚伦要口才有口才呀，要能力也有能力呀。为什么不找亚伦呢？其实我们把出埃及记读完了，你就明白了，为什么神选择了摩西来带领以色列百姓，恰恰是因为摩西已经意识到自己什么也不能做。没有口才，没有能力，在这种情况之下，这么大的一个使命临到他身上的时候，他会去怎么做呢？人的第一个反应肯定是拒绝呀、啊。那如果他答应了，他又会如何做呢？每走一步，他都会去问神，去依靠神。在这个世界上，很多人处理问题不去依靠神，恰恰是说明了他们还有自己的方法。当人的方法都用尽了，很多人到神面前来，就会跟摩西是一样的。主啊，我没有一点儿办法了，求你帮助我吧。那这个时候，神对他们说话，他们似乎才能听得进去。要不然啊，人就会像雅各一样，总想跟神较力，来证明我是对的。今天给大家讲这个，是希望我们一开始就学习像摩西一样的谦卑，在凡事上相信神，依靠神。你会少走很多的弯路。当神告诉摩西：“我必赐你口才，只叫你所当说的话。”这是他跟神之间的一个约定啊。那你没有想过这个话你也可以领受的呀？当你没有口才的时候，神是不是可以在这一方面把他的恩典给你呢？因为神的恩典是在人的软弱上显得完全。你哪个地方没有，你就会承认自己那个是软弱，你就会在那一方面去依靠神，对吗？如果你每走一步你都不知道该怎么办，那这个时候你去依靠神，神就会指教你当如何去行，这就是。从神而来的启示，其实摩西后面的每走一步，他自己都没有方法，因此遇到事情他就向上呼求。哈利路亚！正是这样的习惯造就了摩西的信心。但是你们跟。一开始到摩西对比一下，你就明白了。一开始到摩西，他也觉得自己十分的糟糕啊，和今天我们所讲的以色列百姓非常的相似呀、啊。他觉得自己的人生已经够糟了，现在让他去救以色列百姓，这是自己做不到的呀。我自己的生活还一塌糊涂呢。很久都没跟人说过话了。此时的摩西还没有意识到，神根本就不是让他靠自己的能力去救以色列百姓。如果是那样的话，那必然是失败的。尽管神已经说明了这一切，可是摩西依然没有信心。这个不是假谦卑，是他真觉得自己做不了这个事情。他的勇者们切记：越是这样的人，越容易从神那里得到力量。后来，神为他安排了一个同工，他的哥哥亚伦，他们二人一起做工，靠着神的信心，胜过了一次又一次的生死局。我为什么把这个称为生死局呢？大家可以想象一下，他们要面对的是法老啊！让以色列百姓离开埃及，就等于说从法老的身上割肉哎！这免费的奴隶，怎么可能会让他离开呢？所以，每一次他们去见法老，实际心里边还是非常惧怕的。毕竟，当时的法老是世界上拥有权柄最大的人。他的一句话就，很有可能让他们二人的生命就此终结了。我们不要把这个事情想的是多么的简单，不要把法老想的是多么的软弱无能，不是这样的。当摩西和亚伦二人来到法老面前，其实那是信心的较量啊。你们仔细去读出埃及记，你会发现，一开始法老。心里边是十分的强硬啊！为什么呢？因为人家要什么有什么，要能力有能力，要权柄有权柄啊，可以决定他们二人的生死啊！在这个时候，每走一步，他们二人都要向神祷告。没有信心，你真的走不到法老的面前呀、啊！经过一次又一次。面对法老的事情之后，摩西的生命成长了。他已经意识到靠自己什么也做不了，凡事只能依靠神的能力。所以每一次遇到了问题，他就转身向神祷告：“主啊，法老不同意，你说该怎么办？”那么神就告诉摩西，向天伸杖，结果好了，灾祸降下来了。只要说法老不招他们，这个灾祸就会不断的出现。好，法老受不了了，把他们俩又招过来。这个时候，他就凭着信心说出神的命令。别忘记，这是命令法老呀，谁？受过这样的待遇呀、啊，法老心里肯定是不舒服的。到后期的时候，一步一步的威胁摩西，咱俩最好别再见面。如果见面，你死定了。弟兄姊妹，如果是一个常人对我们说这样的话，我们啊，顶多是笑一笑而过了。但如果是手握重权的法老说这个话，那……我们心里能不害怕吗？但是从神那里得着的信心，已经让摩西不再惧怕了。他知道自己所信的这位神是有大能的。哈利路亚！如果摩西的生命不成长，他到后期真的无法带领以色列百姓继续前行的。我们今天去服侍神。如果你自己都不曾经历过神，你如何去带领别人呢？或许你给别人讲了那位主，你自己心里边都打退堂鼓，别人问三遍你就不再说什么了，因为你都不确定啊。摩西不是这样的，因为之前所遇到的每一个问题都比今天水的问题更大，但神。都让他省过了。正是这样的经历，让他有信心面对以后遇到的各样困难。所以，弟兄姊妹，如果当下你遇到了困难，你不要觉得那是神在为难你，也不要去抱怨。我们要向神求力量，用信心战胜他。当你一次。两次、三次胜过你所遇到的问题的时候，你的信心就增长了。之后你再遇到问题，你的心里边就会认为这不是什么事情，因为我信的神能力更大。哈利路亚。因此，摩西看到百姓们因为没有水而抱怨的时候，他看到的是。解决方法在神那里，他就呼求耶和华，实际上就是祷告。今天的答案出来了。当我们生活当中遇到难处的时候，正确的反应应该是祷告。所以弟兄姊妹，祷告是我们基督徒生活当中非常重要的一个环节。你知道你所信的是谁，你知道他有什么样的能力，并且你知道他爱你，乐意帮助你，你就愿意向神祷告了。可能有一些初信的人说：“我不知道怎么祷告呀、啊。”其实这样理解更简单一些，就是你把他当作是你。对你最好的朋友，你心里非常尊敬的朋友，说出你当下的问题。这样的话，你是不是有很多话就可以讲了呢？就是把你内心真实的想法告诉他。诉说了以后，在你祷告的最后的时候，你要说：“奉主耶稣的名祷告。”为什么呢？因为是神。要借着耶稣成就我们所有的祈求和祷告。我们不是靠着自己，乃是靠着耶稣之名，在我们的天父面前祷告，把我们的事情告诉他。你心中的担心，以及你的忧虑等等，都可以告诉他；或者呢，你心中高兴的事情也可以告诉他。一定要有这个习惯。随时随地多方祷告，而不是实在没有办法了，这个时候才来到神面前苦苦的哀求。那个不对啊，那说明关系很远啊。如果你平时就养成了祷告的习惯，那么真的遇到紧急事情的时候，你就会向神祷告了。如果平时就没有祷告的习惯，真的遇到问题的时候，你第一个想到的是：啊，我有什么办法可以解决？其次，你可能就先抱怨了：啊，为什么这样的事情又淋到了我的身上？神，你去哪里了？所以说，这些事情是需要我们平时就要养成的习惯。哈利路亚，在。我们平安无事的时候，我们莫想神的话语，思想耶稣基督在十字架上为我们成就的救赎之功。我们多想一想耶稣跟我们之间的约定，用神的话语来认识这位神，信心他就不断的被建立起来了。你知道他与你同在。你知道，无论你往哪里去，他都不会丢弃你，因为我们之间有约定。因为在这个约中，神不会丢弃我，他必然会拯救我，脱离各样的凶恶。当你明白了这些真理，并且将这些真理牢记在你心中的时候，你就不再惧怕了。你就有了依靠了，你知道了这位神的大能，并且知道他愿意帮助你，你心里自然就有平安了呀。所以，弟兄姊妹们，不要说主啊，求你把平安赐给我。平安是当你明白你跟神之间的约定的时候，它自然就产生了。你每天拿出时间来读圣经，来听咱们的讲道。你心中自然会有平安的，因为神就借着这样的途径，让平安在你心里充满了。阿门。在摩西祷告之后，神就告诉了他解决当下问题的方法。耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。这是解决方法，是神启示给摩西的。弟兄姊妹，这个好不好呢？我们很多人说了，这实在是太好了。哎，我也希望我祷告了之后，神启示给我解决问题的方法，那多好啊！神愿不愿意呢？当然愿意啦。有人说了，可是我祷告了，我们什么都没听到啊。我要再次强调一下，这是一种关系。什么样的关系呢？亲密的关系。很多人听不到神的声音，是因为平时他都没有听神的话语，圣灵启示给他神的话语，他都十分的陌生，他又如何能听到呢？因此，如果说你在平时生活当中就养成了祷告的习惯。祷告是我们把我们的事情告诉给神。祷告完以后，你不要着急立刻离开，能不能先安静一段时间，聆听一下自己内心有没有从神而来的话语？这就跟平时我们的读经联系上了。如果你不读神的话语，那么神启示给你的一定不会超出圣经的原则。你都不知道这些事情，神启示给你了，或许你觉得，哎呀，那可能就是我。突然出来的一个想法吧，你就把它忽略掉了。那或许就是神给你的方法呢。所以说，读经、祷告、默想，这三大宝贝，我们一定要常常去使用它。哈利路亚！摩西因为前面已经经历过很多次了，他一直在每件事情上都寻求神，所以神每次都提醒给他了。那这一次也是一样的啊。不是突然的新方法，过去在埃及那十大灾，其实摩西每一次都祷告了，靠他自己的想法想不出那些事儿的。说弟兄姊妹，很多人只想得着这个方法，他遇到问题说：“主啊，我现在就想知道我该怎么办。”他如果听不到，他就找牧师，牧师你给我祷告，看看神给你说过什么话没有。我就想知道我现在该怎么办，弟兄姊妹，神是乐意启示给我们的，既然神能启示给他，也一定能启示给你。当然了，我们可以帮助别人一起祷告，神有时候真的会告诉我，那我们就直接告诉他。但是你告诉他之后，剩下一定要劝勉他，你也要。从今天开始，养成读经、听道、默想的习惯，那么神也会亲自启示给你。阿门，这才是我们应当去劝勉别人的方法。我们听到很多人做见证的时候，我们心里面会很震撼，哇，真是太感谢神了，神在他身上行了大事。我们好些人就把焦点放在他得医治或者解决的方法上了。就拿今天这个事情来讲吧，摩西祷告之后，神告诉了他一棵树，他把那棵树丢在水里边，水就变甜了。或许很多人就会问摩西。你放进去的到底是一棵什么树？那样话，我生活当中遇到苦水了，我也可以把你的那棵树放进去解决我的问题啊。其实根本不是树，而是信心。如果神启示给摩西别的方法。比如说，后期的伊丽莎，他治水的时候用的是什么呢？如果你们知道过这个故事，其实跟今天的情况差不多。伊利哥在被神咒诅之后，后来啊，伊利哥城里的水就发生了病变，水变得十分的恶劣，土产不熟而落。当时。伊丽莎就说：“你们拿一个新瓶装盐给我。”他们就拿来了给他。伊丽莎就找到水源之处，将盐倒在水中，然后那个水就被治好了。从此以后，人喝了那个水不再死了，而且呢，地图浇了那个水之后就开始生产了。是不是很有意思？难道是那个盐有什么特异功能吗？同样都是改变水质，伊丽莎用的是盐，而摩西用的是一棵树。你告诉我，到底该用什么呢？似乎神所用的东西都是在这个世界上平淡无奇的。但是却解决了人力所不能解决的事情，所以不要把你们的焦点放在树的上面，放到盐的上面了。真正让这些得医治的是信心。阿们。很多人被神医治之后，大家心里很喜乐，结果就有人问他。你做那个见证实在是太让我震撼了。你说你是听了一篇讲道之后得医治了，你能不能告诉我你听的是他的哪一篇讲道呢？弟兄姊妹，信心不是这样产生的。如果只是模仿别人的方法，有时候还真不管用。有些信徒身体上有疾病。结果你总能看到他在各个群里边发信息，每天让大家给他带到。时间过去很久了，似乎问题还没有解决。当他私下把这个事情告诉我的时候，我说：“我的讲道你要顺序收听，我也会为你祷告。当你听到讲道当中让你如何去使用神的话语的时候，你就照着去做。当你明白了。”耶稣基督给你的权柄和能力之后，你就可以病得医治了。这些结果你会看到的。结果人家说你的道我都听过了。有时候我们也挺无奈的。他要的是什么呢？立竿见影的果效，而不是去听道。但我们的信心。却是要在听到的过程当中认识了耶稣产生的人，若不这样行，如何能产生信心呢？很多人就想立刻得着结果。摩西，你就告诉我吧，让我去砍哪根树，我把那根树砍过来，咱把问题立刻解决了，不行吗？弟兄姊妹，很多人就像得着摩西那样的方法，但你。有没有看到摩西的生命是如何成长起来的呢？他也不是一两天的事情啊，他是一个持久的跟神建立起来的一种亲密的关系啊。而这种关系，读经、听道、默想，可以帮助我们达到。我讲一个前两天刚刚发生的见证。一个弟兄的妻子在生了孩子之后流血不止，医生也用了很多的方法，这个血就是一直止不住。后来这个弟兄啊，把他妻子的这个事情告诉了我，他说他妻子心里边十分的害怕，说一直这样流血的话，是人他也扛不住啊。后来他妻子也加了我，把他心中的担心告诉了我。当时我对他说。我们一起祷告，并且告诉了他如何向神呼求。我一再祝福他，你要不断的听到。他真的如此做了。第二天流血就很少了，到第三天完全好了。他们夫妻二人都很感恩。之后，他们在群里边鼓励大家要多听到。其实这位弟兄一直在听我的讲道，他通过这件事情也认识到了神话语的大能，信心比之前更大了。感谢主，这是一个我们平时就应该去做的事情。而不是等到我们遇到问题的这个时候呢，我们该问我该听哪篇讲到的？真的不是哪一篇讲到的事情，这个信心它是平时累积出来的。我们对神的认知达到那一步的时候，也许就是一,一句宣告，这个问题它就解决了；也许就是一个呼求，神就把启示给我们了，就如同摩西一样。他的信心不是一天建立起来的，乃是遇到困难不断的呼求神，神启示他方法，不断的呼求神，神再次带领他，如此成长起来的。阿门。这重点是信心。约翰一书五章四到五节，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这个话语好像很绕啊。从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？啊，最后答案出来了，耶稣是神的儿子。如果你相信耶稣是神的儿子，这会帮你建立信心，而这个信心呢，会让你胜了这个世界。当你有了这样的信心之后呢，你就确定自己是从神所生的。你如何确定你是神所生的呢？因为耶稣。是神的儿子，我信了耶稣，所以我也是神的儿子。是不是听起来像个推理呀、啊？如果仅仅只拿出其中一个说：“凡从神生的就胜过世界，从神生的就不犯罪。”啊，叫好！我们想呀，我们现在还在犯罪啊，所以啊，我可能不是从神生的吧？这样反反复复绕来绕去，实际上是让你建立。正确的信心，你相信耶稣是神的儿子吗？你如果相信，那么你的确据是什么呢？你凭什么相信耶稣是神的儿子呢？神的话语告诉我的。那我相信神的话语，所以我相信耶稣是神的儿子。那么神的儿子他得着了权柄，他胜过了这个世界，所以我也有胜过这个世界的能力，因为我相信神的儿子，我可以使用神的儿子耶稣基督的权柄。你发现没有？当你不断的去默想的时候，哎，这些信息就在你里边开始不断的成长、成长、成长。感谢主，所以听正确的道十分的重要啊！有些人胡听、乱听啊，什么都都听，最后信心没建立，结果听了一大堆属灵的知识，让他更加的混乱了。你不如拿出时间来多去默想这些话语，可能会更好一些。罗马说。十章十四到十七节，然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的教宗何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见。信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。阿门。这段经文跟刚才我们所读的那段经文非常的类似啊。你最后直接看他的结论就好了。一个人如何才能够去祷告神、求神呢？你得先相信他。那么人如何才能相信神呢？他得借着传道者的口，才能相信呢、啊。那这个传道的又是怎么来的呢？被神差遣的。那这个人为什么能被神差遣呢？因为他另一边已经领受了从神而来的启示，他有信心去做这一事情，他觉得这个事情是最有意义的，所以他奉差遣去传道了。他认为自己所做的事情。是十分有意义的。神也喜悦他们，说：“报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！”因为他们做的是拯救生命的施工啊。啊，从这里，答案就出来了：信道是从听道来的，听道是从基督的话语来的。一个人为什么能去传道呢？是因为他听到了神的话语，那他听到的是什么样的话语呢？这个话语从哪里来呢？从基督而来的。你会发现，无论你听谁的讲，到最后都要回到基督的身上的，因为只有他能给我们产生信心。那既然如此，我们为什么去找那么多的人干什么呀？我们就把更多的焦点放在基督的身上，你自然就有了信心了。就像摩西一样，他把更多的焦点是放在了神的身上，结果他有信心了。他把焦点放在神的身上的时候，神也启示给他不同的方法了。阿门，这个问题不就解决了吗？期待你们能够用神的话语解决你在生活当中遇到的问题。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里。试验他们，又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”大家千万不要在这个话里面把焦点放错了。这个这段话语的焦点是在哪里？是在最后，因为耶和华他是医治的神。哈利路亚。虽然以色列百姓不知道前方的路怎么走，但他们知道神给他们律例典章，让他们去遵行，最终是为了他们得益处。即便遇到困难，神会帮助他们；即便遇到疾病，神会医治他们。哈利路亚！既然有神这样的话语了，那还怕什么呢？我们要做的事情是什么呢？下定决心。从现在开始，以神的话语为我们的标准，神如何说，我们就如何做，这信心自然就建立了呀。阿门。当我们顺从神的话语去行的时候，那么埃及人身上发生的那些灾祸就不会在我们身上发生啊？为什么呢？因为神是医治我们的神。你想想看，神的话语如果这样理解的话，是不是我们就有了保障呢？这是很多人就会说了，哈，你要是不听神的话语，神就会把埃及人身上的那些疾病都加到你的身上，哇，你怎么这么这样去理解神的心意呢？同样都是神的话，你发现没有？如果一个没有信心的人对神的话语认识有偏差的人，他解出来是不一样的，甚至会打击你的信心。所以弟兄姊妹，当我们正确的领受了神的话语。我们就有了信心。那么你遇到问题的时候，你就愿意去呼求神了。阿门。愿今天的话语给你们带来帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们。你让我们看到以色列百姓的问题，其实我们生活当中也会有很多的问题。但神，你没有丢弃以色列百姓，我也相信你不会丢弃我们。我们愿意像摩西一样学习，去认识你，依靠你，因为你的话语当中本身就带着大能。我相信你是这样一位爱我的神，我愿意在生活当中凡事上学习向你来呼求，请你借着你的话语。用圣灵启示我，带领我走前面的每一步道路。你带领我的道路一定是最蒙福的，因为你是这样的一位好的神，你乐意赐福给我。我感谢赞美你。新的一周开始了，我相信这一周是不一样的一周。有你与我同在，我不再惧怕前面的路程。有你与我同行，赐给我智慧，我不再惧怕我遇到的任何事情，因为你总有完美的答案。我期待美好的事情发生在我的身上，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。